0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa. Gigantes de la fe, gigantes de la fe. Bueno, eh, Dios los bendiga hermanos a los aquí presentes, a todas las radios y televisoras que nos ven en eh, diferentes lugares de otros países. El mensaje de hoy es un mensaje que es para una élite Dice, linaje escogido, dice la palabra es El, el tema es la guerra Y la guerra es para un linaje escogido Es exclusivamente para uno. Lo vamos a ver a la luz de la Biblia Vamos a, a ir viendo que primeramente Dios Metió al pueblo de Israel al desierto Para probarlo para saber qué había en su corazón dice en el Deuteronomio 8.2 eh, vamos a, a leerlo hermano por favor y acordarte has de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte por probarte para saber lo que estaba en tu corazón si habías de guardar o no sus mandamientos primeramente Dios nos manda el desierto los que no han andado en el desierto no saben qué es eso, pero bueno es la prueba para conocer nuestro corazón, dice la palabra para afligirnos a ver si es cierto que en la aflicción guardamos los mandamientos hay muchos que cuando viene la aflicción se escandalizan y se van porque creen que Dios es un Dios nada más de pura bondad pero Él tiene un propósito y afligir es uno de ellos para probar entonces aquí metió al pueblo al desierto para probarlo, para saber si iban a guardar sus mandamientos. También uh, en jueces 3.1 al uh, 4, 4, nos habla de otra prueba. Más allá de la prueba del desierto, hay una filtración en la prueba del desierto y después hay otra filtración más. Esas, pues, son las gentes que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. El 2, por favor. Para que al menos el linaje de los hijos de Israel conociese, para enseñarlos en la guerra, siquiera fuese a los que antes no lo habían conocido. Eh, las guerras, las guerras naturales, sabemos la historia del pueblo de Israel, para conquistar la tierra prometida. Uh, el siguiente hermano dice que dejó cinco príncipes dejó Dios para probarlos dice de los filisteos y todos los cananeos y los idoneos y los hebreos que habitan, que habitan, habitaban perdón, en el monte de Líbano desde el monte de Baal germón hasta llegar a Amada estos pues fueron para probar por ellos a Israel para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había prescrito a sus padres por mano de Moisés. Aquí la segunda prueba, si obedecerían a través de conocer la guerra. En el tiempo de nosotros, la guerra espiritual, hay muchos que no la conocen porque no quieren pagar los precios. El primer punto que conocí del Señor fue en Romanos 13, eh, no lo pongan más, nada más como referencia, Romanos 13 habla de las potestades superiores y que hay someterse a ellas y la primera potestad es Dios, la potestad superior de todas y empieza a hablar y después dice que hay que pagar los impuestos para obtener el servicio de esas Maneja de manera clara Los Ángeles Necesitamos pagar impuestos Para tener Esa bendición de, de, de la administración angelical Por eso no Podemos ver a Los Ángeles Porque no pagamos los impuestos correctos Así como Muchos Yo creo que todo México No paga los impuestos correctos Porque son tantos que Trabajarían para exclusivamente para Hacienda, todas las empresas si no tendrían la oportunidad de sobrevivir. Eh, pero bueno, ese es otro aspecto natural. El punto importante es que no se quiere pagar los impuestos para poder guerrear, porque la palabra nos habla de una guerra espiritual con ángeles caídos y eso tiene que ver con... Que tengamos autoridad de parte de Dios para hacerlo. Si no, nos quedamos eh, sin armas, expuestos a ser vencidos con cierta facilidad. Ahí mismo, eh, el 5, 6 y 7 también, por favor. Así los hijos de Israel habitaban, eh, bueno, creo que ese ya lo leímos, ¿verdad? ¿No? No, no es cierto, es, es el siguiente. Entre los heteos, amorreos, pere, pereceos, heveos y jebuseos. Bueno, el siguiente, porque lo importante es lo que viene. Y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Y dice el 7, hicieron pues los hijos de Israel lo malo en, en ojos de Jehová y olvidados de Jehová, su Dios, sirvieron a los baales y a los ídolos de los bosques porque se intercalaron entre los pueblos que le había dicho Dios que no se juntaran con ellos. Aquí, también para llamar al linaje escogido, también nos dice que debemos de salir de los nuestros, pero no se entiende, dice, ¿cómo voy a salir de los, de los míos? ¿Quiénes son los míos? etc. ¿no? Pero la palabra dice, salir en medio de ellos y yo os recibiré como hijos e hijas, pero no se sale. Un hermano decía, no, dice yo, les he predicado, pero ahí están. ¿Por qué están? Porque no hay una conversión completa. es el detalle de esto. Para... Vamos a ver que la conversión tiene que ver con, más allá, aparte de seguir al Señor, que es la conversión, hay todavía algo más. En el capítulo 2 de Jueces nos dice: Después de que muere Josué, eh, el pueblo, esa generación después de Josué, mire lo que hicieron. Hicieron pues los hijos, los hijos de Israel lo malo en ojos de Jehová, y olvidados de Jehová su Dios, sirvieron a los bares y a los ídolos de los bosques. El 2, hermano. No, el 2. Estábamos en el 3. En el capítulo 2, 10, 14, al 14. Y todas aquellas generaciones fue también recogida con sus padres y levantándose después de ellos otra generación que no conocían a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Los hijos de Israel hicieron lo malo en ojos de Jehová y sirvieron a los vales y vamos a seguir al 14. Y dejaron a Jehová, el dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto y fuéronse tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Dios, el 13. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Sarot, 14, con ese terminamos. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel, el cual entregó en manos de los robadores que los despojaron y los vendió, los vendió, en manos de sus enemigos de alrededor. Los vendió. Dice porque no pudieron parar más adelante a sus enemigos. Dice por ahí, un poquito más adelante, porque no conocieron, no conocieron a sus enemigos. Por eso se mezclaron con ellos, porque no los conocieron. Ese es lo que maneja la palabra y hace años, hace muchos años, casi 30 años le estaba yo comentando a un amigo tuve dos amigos en mi juventud, nada más era muy poco amiguero y uno de ellos le estaba yo comentando la guerra espiritual que tenía me dice gracias a Dios que a mí no me molestan le digo sí porque tú estás en el bando de ellos por eso no te molesta. Cuando no molestan es porque está uno del otro lado, bien apapachadito del enemigo. Y no quiere el enemigo soltarte. Eh, cuando ya llega alguien y empieza a abrir los ojos, entonces empieza a tener lucha. Hermano, dice, tengo lucha. Pues vas bien, porque si no, no, eres linaje escogido. El que no tiene lucha... En lo espiritual, hablando de lo espiritual, no luchas por la forma de, de vivir y de ser, ¿no? por la lucha espiritual, no alcanza la bendición del de linaje escogido. Vamos a ver también eso. Éxodo 15.3, vamos a ver que el Señor es un varón de guerra. Jehová, varón de guerra, Jehová es su nombre. Por ahí cantamos una alabanza sobre esto. El Señor es un varón de guerra. Y el cuerpo de Jesucristo, el linaje escogido, va a ser varones de guerra. Y ahí puede entrar la mujer como varón al final de los tiempos, en la eternidad. Pero tiene también ella que entender el camino que Dios le tiene en esos tiempos y hacer los mandamientos que son para ella. Segunda Crónicas 20.15 dice para aquellos, en aquel tiempo, y se dije, y dijo, Oíd, Judá todo, vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de, de, de esta tan grande multitud, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Ah, hay algo importante en el Antiguo Testamento, en lo natural, pues el Señor hacía que Israel ganara la guerra. Hay ejemplos de, de eso. Pero viene el Señor y viene a abrir la parte espiritual de la guerra espiritual. Dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, o sangre y carne, sino contra potestades, potestades de príncipes. Ángeles caídos, gobernadores, malicias en los aires y los demonios. Entonces, el señor es varón de guerra. Y para los que no son linaje escogido, que no son gente de que va a usar el señor para la guerra en el universo, hablando de ese control del universo, se necesita a policías, por decirlo de esa manera simple, guerreros, que hagan el orden universal. Y para eso es la prueba primero del desierto y después la prueba de la guerra. Para aprender la guerra, dice, lo leímos en el pasaje de jueces, Salmo 144.1. El, el Señor que es guerrero, varón de guerra. Bendito sea Jehová mi roca que enseña mis manos a la batalla y mis dedos a la guerra. Para aquellos que, que quieren por la voluntad, ahorita vamos a ver algo muy importante. Todos aquellos que no quieren obedecer no son linaje escogido, por una razón muy simple. En el mando militar... Cuando alguien desobedece, se le hace una corte marcial y se le condena. La cuestión militar es, la base de lo militar es la obediencia. La jerarquía con la pirámide que tiene que ver con obediencia. Y el hombre que desobedece o la mujer que desobedece en el área militar es llevada a una corte una corte militar, un juicio militar, y es castigado con cárcel o con fusilamiento, con muerte. Eso es lo que eh, vemos en los países. El traidor lo ejecutan también. Y la importancia de la obediencia es que para que el Señor enseñe nuestras manos a la batalla y nuestros dos a la guerra, necesitamos... La obediencia, la obediencia, el Señor dice que no colemos eh, la menta, porque muchos cuelan la mente y quieren tener el poder del Señor. Hay que obedecer en lo que Él nos manda. Lo vamos a ver a la luz de la palabra también, para que podamos tener el poder en las manos para la batalla y los dedos para la guerra. Bueno, 24, 24.8, hablando del Señor, ¿quién es este rey de gloria? La pregunta. Dice que Él es el fuerte y valiente. Dice que seremos como Él, ¿no? Si queremos ser como Él, tenemos que entrar a la obediencia perfecta para poder ser como Él. Jehová, el poderoso, en batalla. Es poderoso, todopoderoso, el Señor. Tiene un ejército grande y sublime. Apocalipsis 12.7 Para aquellos que no creen que, que hay guerra espiritual porque manejan, de que a mí no me molestan. Dice que fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón y lidiaba el dragón y sus ángeles. Y sabemos que dice más adelante que fue... Eh, quitado de los cielos y viene con ah, con mucho coraje, con odio a perseguir a, a, a la mujer y a los de la simiente de ella en el del 17 12-17 dice entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Guerra, la guerra contra los perfectos y también contra los santos, porque los santos tienen el testimonio de Jesucristo, pero el Señor dice que va a pelear por ellos, ellos no son guerreros, no son linaje escogido en el sentido del de cuerpo de Jesucristo. El Apocalipsis 19.10 habla del testimonio de Jesucristo, es el espíritu de la profecía, dice al final. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Los que creen en la profecía eh, aceptan el espíritu del Señor, como dice el apóstol Pedro, que debemos estar atentos a la palabra profética más permanente, la cual hacemos bien en, 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 en oír, ¿no? en otra expresión y dice que para hasta que salga el lucero de la mañana de nuestro corazón, Cristo, el, el Espíritu y la profecía, cuando aceptamos lo que edifica, que es la profecía, exhorta y consuela, estamos aceptando esa bendición, siempre y cuando tengamos también otros parámetros de normas o mandamientos del Señor, porque se requieren otros requisitos. Primera de Pedro 2:9 Hablando de linaje escogido, mas vosotros sois linaje escogido, coma, real sacerdocio, gente santa pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Hemos hablado de el que sale de la potestad del enemigo del, del diablo a través de ser llamado al reino de su amado hijo lo, lo vimos en Colosenses 1.13 hablando de los que se convierten el, salen de la potestad del diablo pero todavía hay otro paso más para ser eh, guerrero del Señor dice que nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y traslado al reino de su amado hijo hablando de eh, la suerte de los santos en luz la importancia hermanos a veces en el medio cristiano dice ya se convirtió ya aceptó al Señor, ya se convirtió no es cierto, hay muchos cadaucheros en, en todas las iglesias y aquí no hay la excepción también eh, el punto importante de la conversión es seguir al Señor dice que el que me sigue no andará en tinieblas hay que seguirlo de manera correcta porque hay gente que lo sigue en eh, evangelios anatemas y trabajan para el enemigo. Hay que seguirlo de manera correcta, en la verdad. La palabra que Él nos, nos dice, no la, la que viene a través de ángeles caídos, y no voy a meterme en problemas con otras denominaciones eh, anatemas, que tienen evangelios equivocados. Segunda de Corintios, si sí es el 3, 4 y 5, hermanos, el apóstol Pablo, decían que él andaba en la carne, ¿no? pero él dice, aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. La milicia del apóstol era... Importante, era militar espiritual. En el 4, por favor, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Para poder tener esto, el 5 nos dice algo importante. Destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios, toda altura. El ángel caído, con todos sus secuaces de ángeles, son más altos que el hombre. Por eso dice que, que los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de luz, hablando de los santos, porque tienen más capacidad intelectual que nosotros. Conocen los dos medios, el medio de la dimensión espiritual, y conocen el medio de nosotros. Tienen más experiencia que nosotros y tienen más poder y fuerza. Por eso habla de toda altura son más altos en el sentido natural del hombre solo cuando nosotros adquirimos lo espiritual de parte de Dios, del Padre es cuando tenemos mayor altura que ellos y la importancia que dice aquí y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo si nosotros no obedecemos al Señor en los mandamientos ¿qué fue lo que le pasó al pueblo de israel? los entregó ¿a, ¿a quienes, a sus enemigos muchos si no obedecemos los mandamientos ahora que venga la persecución posiblemente sean entregados al enemigo por causa de no obedecer los mandamientos porque no tienen ese intento de obediencia es importantísimo para poder tener las armas que dice la palabra. Queremos de vestirnos de las armas de Dios. Y hay una lista en, en la palabra sobre eso. Apocalipsis 19:21 nos habla del de poder del Señor. Los otros fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves fueron hartas de las cartas de ellos. El, se, estaba sentado en el caballo. El Rey de Reyes y Señor de Señores, un letrero que traía eh, el Señor. Y dice que con la espada que salía de la boca. Dice que los fueron muertos, dice la palabra, en, en esta batalla del Armagedón, el Señor mandando a su ejército ese poder de la boca hay en eh, Isaías 11.4 un poder que Dios va a dar en el milenio a los linajes escogidos sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el pespito de sus labios matará al impío el que va a ejecutar justicia, va a tener poder en su boca en el milenio, y le van a obedecer dice el 60 12 de Isaías que el reino que no te obedeciere, perecerá o te sirviera, perecerá y del todo serán asolados la gente o el reino que no no sirva a aquel que tenga el poder en la boca de matar dice que perecerá, ese es el poder que va a tener el linaje escogido en el medio del de milenio. Por eso dice que los reyes van a lamer el polvo de nuestros pies, por eso lo dice, porque el poder que va a obrar a través de la boca en el milenio para estos que tengan la bendición de haber sido guerreros, Hebreos 11.33, por ahí hemos los gigantes de la fe, dice en Hebreos 11. ¿no? Que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon la boca de los de leones. El otro es que sigue, por favor. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batallas. ¿Cómo podemos ser fuertes si no tenemos batalla espiritual? ¿Cómo? Si andamos mal, no somos obedientes. Nuestra carne dice que batalla contra nuestro espíritu. Los dos celan, uno para destrucción y otro para vida eterna. Pero nuestra voluntad es la que toma la decisión de obedecer o desobedecer. Y cuando el hombre está nublado de su mente, normalmente toma la decisión equivocada. Porque no se procura en la intimidad con Dios, no se procura de llenar esa intimidad con el Señor. Hoy en la mañana me levanté con una alabanza, me gusta mucho, y en el sueño... Estaba yo cantando con unos hermanos que también cantaban conmigo, eran desconocidos. Eh, el punto del sueño fue que me quebrantó la alabanza y me desperté quebrantado. Pero es muy hermoso cuando el Señor, tenemos el corazón sensible a lo bueno, tenemos nuestra parte es mala, de parte del ADN, y reemos. pero tenemos que estar despiertos, dice el Señor, velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, para que podamos avanzar y podamos entender la batalla, tenemos que querer primero obtener la bendición de una relación con el Señor en la cual la obediencia tiene que ver con el que nos vaya llevando, a tener las armas que dice el apóstol Pablo, armas espirituales que son poderosas para dice destruir todo consejo, toda altura, toda fortaleza, toda edificación que el diablo quiera hacer sobre nosotros. Y la ventaja, hermanos, lo que nosotros dejamos por obtener, esa bendición de las armas de Dios de tener las manos listas para la batalla y los dedos para la guerra es que podemos salvar a los nuestros el que paga los impuestos completos tiene oportunidad de salvar a todos los suyos cree en el Señor Jesucristo y se ha salvo tú y tu casa creerlo, pero creerlo en todo no lo que no nos conviene no lo, lo hago a un lado Nada más cuelo lamenta y lo demás lo dejo a un lado. No es todo. El apóstol Pedro le pregunta uh, en Marcos 10, 28. Le, le dice al Señor nosotros que hemos dejado todas las cosas y hemos seguido. Y ya le pregunta acerca de qué es lo que le va a dar, ¿no? Pero dice, nosotros hemos dejado todas las cosas. Dice. Eh, el linaje escogido que dice el apóstol en el 2.9 de primera que leímos no lo pongan mal donde dice que somos linaje escogido él es linaje escogido pero dejó todo y hay un texto en el en Juan 10 4 y 5 del Evangelio los que no siguen al Señor los que no siguen dice y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Las ovejas que son convertidas le siguen. El 5 más al extraño no seguirán. Los que siguen al Señor no siguen a los extraños. Dice, antes subirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Los extraños son aquellos que no siguen al Señor. Y hay muchos pastores que aunque trabajan para el Señor, no entienden la cuestión de la santificación. Y dicen, yo ando en santidad. ¿Usted no peca, Pastor? Y ya no dicen nada. No saben qué responder. El único que nos puede hacer santos es el Espíritu del Señor Jesús. Y no conocen eso. Dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo, el que no es de él. Entonces, es una guerra en la que tenemos que ir por la Trinidad. El Espíritu Santo que nos da dones, el Espíritu del Señor que nos da frutos, y el Espíritu del Padre que nos da la potencia de Dios para las armas de guerra. Dice en Primera de Juan 2, 13 y 14, estos que han cumplido con todo, os escribo a vosotros padres porque habéis conocido a aquel que es desde el principio, os escribo a vosotros mancebos porque habéis vencido al maligno, os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Para el Padre tenemos que conocerlo dándole todo. A veces dicen, no, yo le he dado todo al Señor, no es cierto, porque sus acciones no lo, no lo dicen. La importancia de esto es que el que ha conocido al Padre tiene la Trinidad y tiene la bendición de haber vencido al enemigo más alto que tenemos, al diablo, a Satanás, a la serpiente antigua. Así lo dice ahí en el, en el 14, también lo vuelve a repetir. Os escribo vosotros, Padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo vosotros, Mancebos, porque sois fuertes y la palabra de Dios mora en vosotros y habéis vencido al maligno. La palabra que mora en nosotros, en nosotros. ¿Cuál es la que se hace rema? Lo que dice el Señor, los mandamientos. Esos son los que tenemos que hacerlos para obtener la prueba de la guerra. Para vencer, tenemos que obtener la bendición de las armas poderosas para la destrucción de fortalezas y eso solamente a base de la obediencia si no somos obedientes no alcanzamos esa bendición por eso la guerra tiene que ver con la obediencia la milicia tiene que ver con la obediencia si no somos obedientes al Señor no tenemos la, santific la santificación porque Él es el que nos las da, su Espíritu tenemos que ser dignos del Señor para obtener el Espíritu del Señor y para obtener el Espíritu del Padre que nos pide todo tenemos que dar todo para obtenerlo y vencer al enemigo, al maligno porque el que es vencido es sujeto al que lo venció, la servidumbre del que lo venció y ya cuando estemos delante del Señor vamos a decir por qué no me esforcé hice la voluntad de del Señor, del Padre, para que podamos obtener la inmortalidad que nos maneja la Palabra, como Él es inmortal. Vamos a terminar. Bueno, me faltan como tres hojas más, pero ya vamos a terminar. Mateo 8. Dice sanar de enfermos, limpiar de leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste de gracia. ¿Cómo podemos tener en nuestras manos la potestad de limpiar leprosos, de sanar de enfermos, si no tenemos potencia, si no tenemos armas para hacerlo? Dice impondrá las manos sobre los enfermos, Marcos. 16, 18 sanarán y darán serpientes son ángeles caídos la serpiente mayor es Satanás dice el 20, 12 de Apocalipsis no lo pongan hermano dice que eh, se verá cosa mortífera y no les dañará sobre los enfermos pondrá sus manos y sanará bueno tengo un hermano que en segundas nupcias se casó con, con la diabla, así le decía. Y le dio 24 pócimas para matarlo. Pero en ese tiempo yo oraba muy seguido por él. Yo sigo orando por él, pero ya no con la misma intensidad. Y no le hizo nada, lo, lo, la bebida mortífera que él eh, eh, tomó, 24 pócimas. Ya, este, yo creo que ella como admirada de eso, de que no, no lo mató y se quedó con su dinero. <ríe> en la, eh, bueno, se pueden beber cosas mortíferas y no morir. porque Porque uno ha pagado el costo para eso. Y sobre todo aún para nuestro nuestra sangre, porque mi hermano, yo creo que ya no estuviera aquí él no lo sabe, tengo un primo también que tuvo un tumor en su cerebro, y me dijo mi madre, eh, te pido un favor muy grande, ora por tu primo David, ¿Y, eh, ¿por qué? porque tiene un tumor y lo van a operar, y le dan 15% de probabilidad de vida, y oré por él, y se le desapareció, mi hermano fue con él, el caso es el que regresaron, porque no se lo encontraron, y no supieron por dónde vino la sanidad. Porque así son a veces los creyentes tienen un velo. Un velo fuerte. Bueno, dice aquí: sobre los enfermos pondrán sus manos. Poder está en las manos, dice la palabra. Que en sus manos nos adiestra para la batalla y nuestros dedos para la guerra. Hace tiempo que estuve en Sudamérica, el hermano es testigo, el hermano Chacón. En la noche llegó el príncipe de Norteamérica a molestarme y me puse a batallar. Me golpeó y me sacó de la cama de un golpe y me puse a batallar con él. Y él ya se dio cuenta que estaba yo guerreando. Esa es la guerra espiritual y la autoridad que podamos tener para echar fuera serpientes y escorpiones, para levantar muertos. Date gracias porque se recibe de gracias. Y pues he tenido esas experiencias de que el Señor, a través de haber procurado los impuestos, cuando yo le dije que estaba ya eh, entendí que los impuestos son para que podamos recibir, eh, como se supone que los impuestos que pagamos son para que nos den servicio las autoridades, bueno, empecé con los servicios militares de parte de Dios porque estuve dispuesto a pagar los impuestos y rápidamente me, me pidieron un, un impuesto grande pero la voluntad de hacerlo era lo que me llevó a obtener la bendición de entender que la guerra hay que ganarla dice el 11... 33, dice que ganaron el de perdón, ya vamos a terminar. Por la, por fe, que por fe ganaron reinos, obraron justicia y alcanzaron promesas. Para alcanzar las promesas que dice en el 11.13, dice que las miraron de lejos, las acariciaron, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y adbenedizos sobre la tierra. Viene para nosotros la persecución y vamos a escondernos en el polvo y esas promesas que son para el milenio y para la eternidad las vamos a gozar los que habremos ganado la batalla. Eh, a los vencedores, dice Apocalipsis, el que venciere, mínimo el santo es vencedor, mínimo, para estar en el reino, no con la bendición de ser hijo legítimo de Dios, pero ahí va a estar en el reino. A los vencedores, a los que alcanzan a ser vencedores en esta guerra, que... Eh, tenemos y que muchos no la no la palpan ni, ni la creen. Primera de Juan 5:18. Ya terminamos con este texto. Aquel es que ha vencido al maligno, el maligno no le toca. Dice que se guarda a sí mismo. Hay que guardarse de, de el están practicando cualquier cosa. Dice, sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, hablando del santo. Mas el que es engendrado de Dios, el perfecto, se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. ¿Por qué? Porque ya venció al diablo, al maligno. En esa guerra que todos tenemos, todos. No hay nadie que no tenga, hombres y mujeres, tenemos guerra espiritual no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades en los aires. Y si no tenemos vista espiritual es porque todavía necesitamos crecer en el Señor para poder ver las cosas espirituales. Dios les bendiga, hermanos.